0: Bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hell Brasil Podcast, mais um episódio desse seu programa sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, gerativoambonanet.com.br, de Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast, ou da onde você quiser. Eu sou o Danilo Batista, você é seu host mais uma semana, mais um programa que a gente chega com o pré-jogo da rodada, né? Dessa vez, prime time, o Steelers recebe os Seattle Seahawks em Sunday Night Football. Sunday Night Football curioso, até o Al Michaels, o narrador da NBC, pediu uma semana de folga para esse jogo. Mike Tirico, que reserva de luxo por lá, vai ser o narrador do jogo. É um jogo em que outro reserva vai chamar bastante atenção. Dino Smith vai ser o quarterback de Seattle. O Russell Wilson machucou a mão no último jogo deles contra o Los Angeles Rams, acho que o Thursday Night Football na semana 5, e está fora umas 4 ou 5 semanas. Tá? Então, Dino Smith será o nosso adversário e isso por si só já coloca esse jogo de Seattle como uma gigantesca oportunidade para os Steelers garantir uma vitória. Tá? O nosso calendário, vocês devem ter acompanhado o episódio em que a gente comenta jogo a jogo, onde estão as chances do Steelers vencer. esse jogo de Seattle, em casa, em prime time, é uma grande oportunidade para o Steelers garantir mais uma vitória, ir para a Week com campanha 3-3 e, assim, ter possibilidade, ter uma navegabilidade ali dentro do da corrida pela EFC Norte, da corrida por vaga em playoff. ter uma boa chance de pós-temporada. Tem que aproveitar essa chance, tá? Gene Smith é um quarterback que não teve tanta experiência assim na NFL. Você tem que aproveitar um front-seven que tá voltando a ficar saudável, pode voltar a encaixar, você tem que colocar a casa em cima dele, você tem que destruir as possibilidades de leitura como o Steelers fez por boa parte do jogo com o Teddy Bridgewater, você tem que aproveitar que a linha defensiva de Seattle não está protegendo tão bem nem contra passe, nem contra corrida, e dar mais uma semana de moral ali para o O.L. do Steelers, para Ana né, Harris, principalmente, já que o time quer ser um dos melhores com o jogo corrido, quer ter um jogo corrido prolífico, você tem que aproveitar esse tipo de oportunidade Seattle, de acordo com a NFL, é a 31 primeira defesa contra a corrida. Significa que eles são a penúltima. Então, tem que explorar isso daí. A defesa aérea deles também não está nada saudável, nada aceitável. Então, você tem que explorar esse ponto também. De novo, a linha defensiva não gera a pressão consistentemente como deveria de Seattle. Tem que aproveitar isso também, tá? São vários fatores. Infelizmente, a gente vai começar a nossa temporada sem juju. Uma sequência enorme de jogos em 2021 sem Juju, ele não deve mais voltar operou o ombro e é uma lesão séria o suficiente para o tirar do restante da temporada então começa a distribuir se Juju era um grande alvo de terceira descida, essa é a tua oportunidade para começar a encaixar mais Pat Frymouth no jogo, pelo amor de Deus não faça um square keybron, Tá? coloca Pat Frymouth para jogar, deixa ele desenvolver essa história, é... então é nesse sentido, aproveitem grandes oportunidades coloque o time pra correr coloque... passa melhor nível aproveita mesmo que Seattle não tá vivendo seus melhores dias e sai com a vitória, não dá margem pra esse time voltar, porque se você der margem pra Seattle, se você der margem contra DK Metcalf, contra Tyler Lockett, eles vão voltar pra te ameaçar, pra te assustar, pra te assombrar se você abrir, a última vez que o Steelers enfrentou o Seattle em prime time, Alex Collins que deve ser o running back número um deles nesse jogo, fez um terror, tá? Foi pra quase 200 jardas na partida então esse tem que ser o objetivo do Steelers, tem que entrar e acabar com ele. Na verdade, não foi a última do Steelers contra o Seahawks. Foi a última vez que o Steelers enfrentou o Alex Collins. Ele estava pelo Baltimore Ravens em 2017. 18 carregadas, 120 jardas e um touchdown. Tá? Não pode deixar isso acontecer de novo. Você tem que destruir as possibilidades de um time que já está bem fragilizado nesse momento. Bom, para gente dar continuidade aqui no podcast, vocês vão ouvir os palpites do Germano, os matchups principais dele e o meu papo com o Jeff Martins, que é da Rain City Brasil, podcast do Seahawks. Já existe há algum tempo com outros nomes, vocês já devem ter conhecido como Jovem Brasil, Pro Seahawks Brasil, agora eles estão como Rain City Brasil, fazendo essa cobertura do Seahawks aqui dentro da plataforma Fogo da Net, que eu lembro que é a casa do Black Yellow Brasil e de tantos outros programas, já são 68 podcasts sobre esportes americanos, NFL, NBA, MLB e NHL, então confere fãbolnanet.com.br Nosso podcast você pode ouvir também, assim como todos os outros da plataforma, em Spotify, no Deezer Google Podcasts, Apple Podcasts Amazon Music, Cashbox, tem uma infinidade de locais. Ouça onde for mais confortável para você, ouça quando for mais confortável para você e compartilhe para que mais e mais pessoas venham ouvir. Tá? Para acompanhar os lançamentos e notícias sobre Steelers, você segue lá, BlackYellowBR no Twitter, no Instagram, no Telegram e fica de olho que assim que acabar o Sunday Night Football, a gente entra em twitch.tv/blackyellowbr com as nossas primeiras impressões. Ah, mas vai ser de madrugada, Danilo, vocês vão estar lá? Vamos estar lá, sim, não se preocupem, a gente vai comentar o jogo com vocês, mesmo depois que ele terminar, tá? Então, fica aí com o meu papo com o Jeff, os matchups do Germano, grande abraço, here we go.
1: Danilo, eu acho que tem vários aspectos nesse jogo que merecem um destaque Mas eu vou ficar em é, destaque da nossa secundária E mais especificamente quanto ao James Pierre contra o ataque aéreo de Seattle E vou explicar o motivo Primeiro porque o Russell Wilson não vai jogar Isso aí já é de grande valia pra gente ele Vai jogar o James Smith que nesse último jogo do, do Seattle Que foi contra o Los Angeles Rams Ele foi até muito bem conseguiu marcar um touchdown com o drive longo e tudo mais, tudo bem que ele teve aquela interceptação no final do jogo, mas ele com certeza surpreendeu muita gente e vai ter muito holofote em cima dele, até por ser um jogo de prime time, um, e além disso, o Seattle, eles têm uma dupla muito boa de wide receivers o DK Metcalf e o Tyler Lockett, são dois jogadores que é, facilmente conseguem temporadas de mais de mil jardas de recepção então, são dois jogadores muito mais do que capazes e, na nossa, e eu tô Bastante curioso para ver como a nossa secundária vai reagir a isso, até porque teve essa troca de quarterbacks. E dentro da nossa secundária eu destacaria o James Pierre, que teve uma partida não muito boa contra o Denver Broncos, cedeu touchdown, foi queimado em passe longo, enfim, ele foi ele foi assim, bastante explorado pelo, pelo Bridgewater... E eu tô muito interessado, tô muito ansioso, na verdade, e, <risos> e muito receoso, eu acho que talvez a palavra receoso seja, seja mais correta, para ver como é que ele vai atuar nesse jogo. Como eu falei, ele vai ter que enfrentar dois adversários muito bons. Então fica aí meu destaque para é, o jogo aéreo de Seattle, comandado pelo Dino Smith, contra a nossa secundária e mais especificamente o James Pierre, que... Com certeza deve ser, dentre os jogadores da secundária, de novo, o cara mais. mais procurado, vamos dizer assim. Para falar aqui sobre o Seattle,
0: da visão do Seahawks, nosso adversário na semana, eu tenho a presença de Jeff
1: Martins, do
0: podcast Rain City Brasil, tá inclusive participando comigo de vários episódios do Fã Bonanete. Seja bem-vindo, Jeff, é um prazer te ter aqui no Black Yellow Brasil.
2: Rapaziada do Black Yellow Brasil Podcast, aqui é o Jeff Martins lá do Fã Bonanete e ex-membro também do podcast sobre os Seahawks na plataforma. E tô aqui agora com o vestido Danilo para dar um espetáculo acerca dessa partida, desse Sunday Night. Desse jogo muito esperado de horário nobre.
0: Vamos começar pelo que é o grande ponto focal da mídia para esse jogo, a ausência de Russell Wilson, né? Machucou ali contra o Rams. Dino Smith jogou, foi o substituto naquela partida, teve um desempenho interessante. E se você contar o que ele jogou, com o que vem apresentando a linha ofensiva de Seattle, te anima o confronto desses setores contra a linha defensiva dos Steelers, que notoriamente é uma das mais fortes de toda a liga?
2: Sobre essa, essas equipes, já tem uma certa história, eles já decidiram o Super Bowl. Num retrospecto mais recente, duas vitórias dos Seahawks, né? Só que dessa vez, em especial, vai ter um diferencial é, sem Russell Wilson tá que foi colocado na injured reserve, então aí pressupõe-se que vai perder mais 3 ou 4 jogos no mínimo, aí das próximas semanas, e isso é um grande problema para a franquia. É, não é dúvida para ninguém, é sabido por todos que que o Wilson ali é a grande espinha dorsal desse time, sem ele é um time completamente diferente, tá? São temporadas aí sucessivas nesses 10 anos desde liga. Onde o time tem recorde positivo, termina com com record positivo na final da temporada, sem ele, seguramente, muitas dessas temporadas terminarão com 4, 5, 6 vitórias no máximo. Então é isso que o torcedor vai ter, vai ter essa experiência nas próximas semanas, quer é ver se o time sem o seu camisa 3 aí, histórico. É, não que no último, no último confronto também, é, Mason Rudolph foi o cornerback lá de Pittsburgh por, por parte do jogo na vitória de 28 a 26 no. no Ano passado, não em 2019. Minto. Janus Smith assume o comando. Janus Smith the Center. Muita coisa pode acontecer aí de positivo e também de negativo. De positivo seria o quê? É, é a chance, tá? Da gente ver um jogo é, montado pelo Shane Waldron, tá? Tu então não tem mais o teu quarterback, então você vai ter que trabalhar com algo novo, com o seu backup. É, muitos passos curtos, tá? Você vai ter que que exige muito menos tá? desse desse jogador, que não é o cara que está acostumado, é o cara que não treina, é o cara que não está inserido ali no, no, no playbook, então está conhecendo isso agora, apesar de ser um cara experiente. Tudo isso aí é um pró a favor de Pittsburgh nessa partida, e tem também o fator linha ofensiva. tá? É mais um ano que a linha vem vindo muito mal, mais um ano que o Russell Wilson vinha sendo um dos mais sacados da liga... São 13 sacks em 5 jogos... E com o James Smith a coisa pode é, é, manter a mesma tônica, tá? Uma linha ofensiva que não consegue se manter sólida ao longo dos anos, tá? Você tem um left tackle que é sólido, que é competente, que é capaz de proteger o blindside, mas ao mesmo tempo não tens um interior seguro, a pressão chega muito por lá. E é um right tackle que também não transmite nenhuma segurança, seja no, no, no bloqueio pra passe, é. seja pra abertura de jogo terrestre, então é uma equipe bastante deficitária nesse setor e Daniel Smith tende a sofrer bastante, sobretudo enfrentando uma DL que é muito capaz como essa de Pittsburgh, citando os principais nomes que são TJ Watt, que são Cameron Hayward Devin Bush se, se aproximando ali na linha de scrimmage então é um jogo onde esse matchup ele, ele promete ser muito decisivo como basicamente é Todo jogo da franquia dos Cirques, ele meio que se determina a partir do quanto o adversário pode pressionar o Russell Wilson. Se essa pressão for muito intensa, foi muito segura, foi muito sólida ao longo do jogo, então é um grande caminho para vencer a equipe dos Cirques. Com o Daniel Smith, esse caminho ele se torna um pouco mais facilitado. Afinal, é um é um quarterback reserva, tá? É, ele vai ter problemas de demora muito para soltar a bola, ele vai ter problemas para identificar as rotas, para fazer as leituras, as progressões. E nisso a defesa do, do, do Steelers, que é uma ótima defesa, ela vai aproveitar muito bem. Então esse matchup não anima o torcedor, na verdade é talvez o maior fruto aí de preocupação.
0: Você consegue ver um jogo em que as excelentes armas ofensivas do de o que Metcalf, o Tyler Lockett, consigam desequilibrar
2: na partida? E essa questão da linha ofensiva, obviamente, impacta, como sempre, nesse jogo aéreo. É, o Russell Wilson ele sempre conseguiu manter uma jardagem é, relativamente alta Por conta da, da, da qualidade que ele tinha no passe em profundidade né? é, é, Sabidamente, é conhecidamente um dos melhores quarterbacks Se não o melhor em passe em profundidade da liga Tem sido assim por muitos anos Só que agora sem ele... E fica aquela questão, como é que será utilizado o Janus Smith? Eu acredito que tu vais precisar do passo curto, tu vais precisar do, do das primeiras progressões e que sejam rápidas. Você não vai querer deixar a bola na, muito na mão do teu cornerback por muito tempo, contra uma linha defensiva que, que é muito agressiva, tá? E, e a equipe dos Cirrus, ela é, é famosa por dar muitos sex. né? A gente já falou aqui da linha ofensiva. É, jogadores como o T.G. não ficaria surpreso Sair de uma partida dessa com 3, dois, três, quatro sex, tá? É, Cameron os seus dois sex. então isso vai impactar muito é, na utilização dessas armas que a equipe tem, ofensivas, tá? De que Metcalf, Tyler Lockett, são os dois melhores alvos do Russell Wilson. É, são os dois para quem ele olha primeiramente ao receber o snap, e geralmente é o passe em profundidade. São quase 800 jardas para os dois nessas 5 semanas, 390 para o Tyler Lockett, 380 para o DK. Mas sem esse fator, sem esse poder, sem esse braço do Russell Wilson, eu não vejo um cenário onde eles serão preponderantes para uma vitória. Podem ser numa, numa nova maneira de jogar. Podem ser em passos curtos, Tyler Lockett fazendo slot, como ele faz muito bem, mas nem sempre utilizado no nosso playbook não é algo que, que, que vem muito nas chamadas, Seattle também é conhecido por isso, não é uma equipe das mais criativas até bem fácil de se ler uma, uma defesa, não vendo em Seattle uma das equipes que são mais complexas de tu estabelecer um jogo, de tu organizar é, um play call durante a partida então a, a equipe de, de Pittsburgh defensivamente ela tem as armas para vencer essa partida ela tem as armas para neutralizar esse ataque para neutralizar é, essas baita armas que são o DK, que são o Tyler Lockett mas tem um porém, na partida passada, a partir do momento em que o Geno entra é, o DK Metcalf começa a ser mais ativado tá? ele pontua, é, o, o Geno consegue duas pontuações, ele consegue distribuir melhor a bola consegue fazer distribuição pelo centro do campo, que é algo que se cobra muito do Russell Wilson que em 60% das chamadas de passe ele sempre está olhando em profundidade, ele vive por esse passe em profundidade e muitas vezes morre por esse passe em profundidade, no último jogo foi assim e, e com o Geno talvez isso modifique um pouco, isso pode ser até um ponto positivo dessas próximas semanas que pode acontecer Pode dar uma nova dimensão aí para a equipe trabalhar o campo, descansar a defesa, manter o ataque de piso para fora de campo. Com o Diogo talvez isso possa ser é, é, mais simples de se fazer, mais fácil de se executar. Afinal, não é um cara que tem essa segurança toda não passa em profundidade, esticar o campo, trabalhar com mais tranquilidade. É a única maneira de haver um desequilíbrio, tá? Trabalhar o meio da defesa. De Pittsburgh, mas para isso vai sempre ter a questão da linha ofensiva, da proteção ao tempo de segurança do pocket. Tudo vai depender muito desse embate nas trincheiras. Há essa chance dessa dupla desequilibrar. Mas eu particularmente acredito ser pequena.
0: A linha defensiva do Seahawks, ela vem um pouquinho abaixo da média, mas em compensação enfrenta um OL de Pittsburgh que ainda tá tentando se encontrar nessa temporada, Jeff. Você tem expectativas boas para esse matchup? Desde maio, quando o Steelers draftou o Najee Harris na primeira rodada, a equipe vem tentando se montar para correr mais, correr melhor. Pela primeira vez na temporada, agora é na semana 5 contra o Broncos, eles conseguiram dar 100 jadas terrestres pro Najee Harris. Primeira vez, temporada inteira. Do outro lado, Seattle é uma das defesas que mais cede jardas terrestres, é a última na classificação da NFL, o que é que você acha
2: dessa, desse embate aí? Nesse matchup aqui defensivo é, a DL dos Circos ela vem enfrentando alguns problemas tá, a gente perde jogadores importantes ao longo desses últimos anos a gente perde o Frank Clark para Kansas a gente perde o David Clowney é, a gente perde o Jaron Reed para Kansas também nessa última intertemporada são três jogadores que compunham uma unidade que conseguia ter um impacto nas partidas, nós tínhamos playmakers. O que nós temos hoje é, são jogadores, ok. Tá? Daryl Taylor, nosso líder em sexo na temporada, com 4 com, com sexos. É, Benson Maiu, que consegue fazer suas jogadas durante as partidas. Carlos Dunlap, porque ainda tem uma linha para queimar e consegue ocasionalmente é, uma pressão, consegue um teco para perda de jardas. Mas, como um todo, é uma, é uma unidade bem problemática tá nós temos 10 sexo na temporada estamos ali no da no, no, média ali meio que que, que na liga de 15o 16o em número de sexo na temporada em contrapartida é, contra o jogo terrestre a nossa defesa ela é a segunda pior da liga só atrás é, da equipe dos Chargers, a gente cede por jogo 145 jardas, isso é um problema muito grande quando você tem é, do outro lado um running back que ele, ele pode ser capaz de, de explorar esse, esse setor deficitário do, do, do adversário a gente está falando, do, do, tá falando aqui do Nadir Harris, tá, escolha de primeira rodada do Pittsburgh, que está tentando aí engrenar na temporada ó, vai é, tem tudo para conseguir, tem talento e esse jogo é aquele que aqui eu posso conseguir as minhas jardas eu posso repetir o feito da última semana. É, é, é um matchup que é, é bem desfavorável, tá? É uma equipe que vai enfrentar uma linha ofensiva que, apesar de não ser aquela linha que o torcedor dos estilos se acostumou nos últimos anos. É, tá numa reconstrução já perdeu as suas estrelas mas ainda assim não é terra arrasada e nesse duelo contra a linha defensiva dos circos eu vejo aí uma, uma superioridade ainda, eu vejo uma capacidade de conter o ímpeto é, da defesa dos circos aqui na trincheira, é, a nossa linha ela é, ela é bem irregular tá, apesar do bom número de sexos, um bom número, um número ok de sex, é são muitos secs momentos não tão decisivos da partida São aqueles secs que não causam um grande impacto em um drive tá? Então é, vai ser um, é, é algo a se explorar E as minhas expectativas para esse matchup É que acho que a gente vai precisar da secundária tá? Porque eu não vejo a gente alcançando o Big Ben Apesar de ser um momento também especial aqui para o cornerback Tá? É, sem tanta mobilidade sem, sem a melhor das proteções que ele já teve é, isso pode ser também algo que a gente possa explorar tá? apesar de ser uma, uma unidade nossa é, inconstante Ora é, o Ultra Daryl Taylor, é, Carlos Dunlap podem alcançar o Big Ben mas aqui vai também é, de uma questão ofensiva o ataque precisa fazer essa defesa descansar. Os Seahawks são uma das equipes onde a defesa joga mais snaps. É, foi, foi assim no ano passado, está sendo assim esse ano. Então descansada pode causar algum problema para essa, essa unidade de proteção aí dos Steelers, mas é a pior e é um matchup desfavorável para a equipe dos circos
0: O Silas sem Juju Smith-Schuster, tá fora da temporada, vai ter que achar um outro alvo de confiança, um outro conversor de terceiras descidas, e a defesa aérea de do Seahawks, embora seja excelente em red zone, excelente em terceiras descidas, cede muita jarda, cede muito espaço pelo ar, não parece nada bem, você acha que dá pra sonhar nesse conflito aí?
2: Indo aqui pros defensive backs, indo pra esse matchup aqui, pra esse, pra esse jogo aéreo dessa partida, é, a equipe do Seahawks, ela... ela... Bom, come é, para começar, a nossa defesa como um todo, nos últimos anos, ela vem sendo, após a era de ouro das estrelas, ela vem sendo das piores da liga em jardas aéreas cedidas, em jardas terrestres cedidas, uma das piores sempre é, em sex durante a temporada. É, esse ano não deixa de ser, ano passado a gente já foi a, 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 a equipe que mais cedou jardas, jardas aéreas na, na temporada. É, e esse ano não está sendo diferente tá? Nós somos o segundo Atrás apenas da equipe de, de, de Dallas São 305 rodas por partida Isso é muita coisa é, Você não vence é, Cedendo 300 jardas por partida Quando você não tem o Russell Wilson E esse é o grande porém desse jogo é, O ajuste precisa vir O Steelers não possui O Juju Smith-Schuster Isso pode ser um alívio Isso pode ser um, um alento Para o torcedor dos circos Pode sim, mas ao mesmo tempo não significa muita coisa tá? Chase Claypool ainda pode ser um grande problema E a secundária dos circos tem muitos, muitos problemas é, Teve uma notícia boa para a torcida agora nessa última semana Que um dos, um dos mais odiados, né, um dos jogadores mais vítimas aí de hate da torcida dos que Foi cortado, que é o Trey Flowers é, Mas isso não ajuda a melhorar muita coisa um tá. Jamal Adams que não consegue ter um impacto essa temporada como teve na última temporada. Se bem que ele também, em Seattle, não conseguiu ser um grande é, defensor contra o passe. Ele tinha um impacto muito mais indo ali para a linha né, de scrimmage, é, na pressão, indo para o pro, pro front seven indo para o SEC. Né? Ano passado ele lidera a liga entre safety nessa, nessa categoria. Mas esse ano. É, é, Muita coisa tem mudado para pior, tá? Sidney Jones vai ocupar a vaga, vai tentar fazer essa marcação com o Chase Clay, que é a maior arma do, do, do Big Ben nessa partida. Mas é, é um matchup complicado, tá? Você não vai ter muita... É, é aquela engrenagem, a defesa é uma engrenagem. E lá na frente, quando não há pressão, obviamente aqui atrás... O, o, o cornerback não vai correr por 4, 5 segundos Atrás do wide receiver E variavelmente, se ele não for um cara Muito, mas Dos muitos tops da liga Ele vai, ele vai perder espaço, vai sofrer recepção E, e vai ceder as jardas Pro wide receiver O, o cornerback ele vai variavelmente encontrar O recebidor livre, de, livre dele Em algum momento E a equipe dos circos acontece muito isso tá? A pressão não chega lá na frente E se paga aqui atrás É... O torcedor dos Silas dá pra sonhar com o um grande jogo do Big Ben, tá? Se tem um jogo que o Big Ben ele pode é, espantar um pouco, esse agouro, né? É esse jogo, tá? Você não vai ter uma grande equipe pressionando você e você não vai ter uma grande equipe é, fazendo uma boa cobertura lá no terceiro nível da defesa. Então é outro matchup ruim para os tá? É um jogo muito ruim para os Circos. Tanto com a bola, quanto sem a bola. E essa parte do jogo, no que respeita ao jogo aéreo, é onde o Big Ben pode dar um lampejo daquele velho Big Ben de, 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 de passes. Aquele velho Big Ben de, de muito passe em profundidade. É a equipe dos Seahawks, a secundária ela tá com muitos problemas nessa temporada, tá? Apesar do, do Conrad Diggs ser um bom safety, tem, tem ido muito bem essa temporada, consegue com interceptações, tá? O DJ Reed consegue também as suas jogadas de impacto durante a partida, mas é como um todo, é um time muito pouco coeso, é uma secundária muito pouco coesa, ao mesmo tempo que consegue uma jogada, um, um passe defendido ou uma interceptação, é Javis depois lá pode ceder, como foi, por exemplo, contra a equipe de, de São Francisco, o Dibas Sambal completamente só, sem ninguém a 20 metros dele. E esse tipo de coisa acontece em Seattle, é uma equipe desorganizada, é uma equipe mal treinada, e a secundária não fugiria dessa regra. Esse jogo a gente vai ver um tiroteio da parte dos Steelers, com certeza. O Mike Tomlin, ele vai identificar, ele sabe desse déficit do adversário e vai explorar. E muito provavelmente vai ter sucesso.
0: É isso, Jeff. Obrigado pela tua presença. Deixa aí pra gente tuas perspectivas gerais sobre o jogo. Se despede, deixa um recado pro pessoal. Obrigado pela tua presença.
2: Bom, rapaziada, é, as minhas... Previsões para esse jogo não são das muito boas para a equipe dos Seahawks, óbvio. Né? A gente perde o nosso quarterback, a gente é, é uma equipe que se fundava em cima desse quarterback, é uma equipe que tinha todo um planejamento de jogo em cima desse quarterback. A gente não tem muita resposta no que diz respeito à comissão técnica. No que diz respeito a, a, a uma organização de jogo para enfrentar um adversário com suas características. Não. A gente ia para os jogos dependendo da bola longa do Russell Wilson, dependendo do Russell Wilson fugindo do SEC, dependendo das mágicas do Russell Wilson. Sem isso, é uma equipe que tende, tende a ser muito problemática. E eu não vejo. O, o É assim. A gente pode tornar esse jogo competitivo? Pode tá o seu que é uma equipe resiliente é uma defesa que consegue lutar consegue lutar é um ataque que tem seus nomes tá apesar de que tu não vai ter não só o Russell Wilson mas também o Chris Carson que também vai para o reserve é, são os dois é, pilares desse ataque tá quando o Chris Carson não joga bem é, o nosso time não joga bem né então e, e, né, e para esse jogo nós não temos os dois tá Janu Smith vai ter esse, esse abacaxi para descascar, tá? contra uma equipe que tem muito talento, tá? contra uma equipe que pressiona o quarterback, contra uma defesa que tem nomes do calibre de TJ Watt, Cameron Hayward, Devin Bush, Minka Fitzpatrick. Então, é, vai ser um teste de fogo, vai ser um teste de fogo. O favoritismo é todo dos Steelers, Tá, tem a obrigação de ganhar, quando você enfrenta uma equipe que tá sem o seu quarterback, e essa equipe não é das mais dinâmicas, mais organizadas, com as melhores comissões técnicas, com um head coach inventivo, criativo, capaz de, de proporcionar é, é, situações favoráveis para esse backup, a sua obrigação é de ganhar, e o o Sear o Sear está Nessa categoria não tem absolutamente nada Que não seja um quarterback de elite Quando você não tem ele Você vira um time muito vulnerável Apesar dos bons nomes também tá? Temos bons nomes no ataque Bons nomes na defesa Jamal Williams, Bobby Wagner né? Então é, é, Mas ainda assim o, o grande fiel da balança Vai ser jogar sem um quarterback Todos esses problemas que são muitos Que eu já Meio que tentei falar um pouco aqui nesses, nesses áudios aqui podcast Eles tendem a, a se enfatizar né? É uma defesa que provavelmente vai jogar muitos snaps tá? É um ataque que vai sofrer muito, muito com o assédio ali da, da, da linha defensiva dos Steelers E vai ser um jogo muito complicado É a hora da defesa segurar É um jogo onde a defesa vai precisar trabalhar muito bem E ela não vem trabalhando muito bem então, nós, torcedores, não temos muito a, a acreditar do porquê, é, nesse momento aqui, a chave vai virar. Mas é, é torcer, é esperar um grande jogo, né? é um Sunday Night, são duas equipes tradicionais, né? e esperar que seja um grande jogo, tanto dos circos e boa sorte para os Steelers. E é isso aí, rapaziada, é um prazer aqui participar, aceitar o convite do Danilo, tá aqui com vocês no podcast aqui do Black Yellow Brasil. E que vença o mais forte né? E que vença o time que jogar melhor O time que errar menos E um grande Sunday Night pra todos É isso aí rapaziada, falou